0: Mateo capítulo 14 versículo 1 en adelante dice en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero, tení, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Hasta ahí vamos a leer. Eh, iba a cambiar el tema de, de hoy, por el hecho de que ya estamos en la modalidad de, de estar en casa. Eh, ya han cerrado escuelas, iglesias aquí en nuestro municipio, en, en, en Jalisco es diferente, pero aquí en Bahía de Banderas, en muchos lugares el aforo se ha reducido al 20, al 30, al 50%. Se han hecho ya algunos comentarios que la hotelería va a bajar también. El, el, el personal de la hotelería lo van a estar descansando, algunos los van a despedir. Y bueno, con todo esto, hermanos, nos, nos vamos a seguir dando cuenta que como seres humanos somos vulnerables, ¿verdad? Somos vulnerables, que no podemos decir que estamos seguros en nuestra vida, no, porque nos damos cuenta que en todo tiempo vamos a depender del Señor, en todo tiempo nuestras manos, nuestra vida está en las manos de Dios. Y como estudiábamos el domingo pasado, quien tuvo la oportunidad de, de escuchar eh, la predicación de este último domingo, si hay algo que tenemos seguro, es la muerte, esa va a llegar... Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer mientras llegue ese momento? Sea en un mes, sea en una semana, sea en un año, en una década o dentro de 50 años. ¿Qué es lo que hay que hacer como creyentes, como cristianos? Bueno, lo más importante que tenemos que hacer, amados hermanos ahí en casa, los poquitos presentes aquí hoy, es hacer la voluntad de nuestro Dios. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esta, déjenme decirles, que se tiene que hacer en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Sea en el trabajo, sea en la calle. Ahorita que a lo mejor algunos sí se están quedando en casa. A manera que puedan hacerlo con los vecinos, con la familia o en la iglesia. ¿Verdad? Ahora, por el hecho de tener que hacer lo que Dios nos manda. Esto en muchas ocasiones va a causarnos que vengan... Algunas consecuencias que de alguna manera no siempre nos van a gustar, que no siempre van a ser agradables para nosotros, ¿verdad? Pero algo debemos tener en cuenta y es que mientras estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios, nuestra vida va a estar segura en sus manos, aunque eso no implique seguridad hablando humanamente como nosotros lo llegamos a pensar, ¿verdad? Es simplemente cumplir con lo que Dios me ha mandado que yo tengo que hacer. Amén, no los escuchamos ahí en casa, <ríe> amén, bueno, ¿cuáles podrían ser entonces algunas de las adversidades que podemos experimentar como cristianos? Pueden ser varias, fíjense, una economía no muy buena, porque debemos de recordar que... Si sí, cuando no había pandemia, a lo mejor nuestra economía no era muy buena, ahorita que estamos en pandemia, la economía probablemente no va a ser muy buena. Probablemente un trabajo inestable, porque resulta que por la pandemia se están cerrando lugares eh, en los que antes no se cerraban. Pueden ser problemas eh, de, de, de salud, una salud vulnerable, por el hecho de que, otra vez, y hago aquí el hincapié, estamos en pandemia incluso si ya estamos vacunados pueden ser ya sea problemas de carácter económico o problemas de salud o a lo mejor cierta aflicción por causa de obedecer la voluntad de nuestro Dios verdad porque a veces también cuando obedecemos lo que Dios nos está mandando en su palabra eso va a traer alguna aflicción a nuestra vida y eso es exactamente lo que le pasó a nuestro personaje que hoy estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 14 fíjense Juan el Bautista es un personaje sumamente importante en la historia de Israel. Juan el Bautista no es cualquier personaje. Cuando hablamos... En la, de la palabra vamos a tener ciertos personajes que son muy importantes, hablando desde Adán, su hijo Seth luego vamos a llegar a Noé, luego vamos a llegar a Abraham, eh, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés, David y todos estos personajes podemos llegar también aún a, a una, los profetas y todos estos pro, eh, personajes, todos y cada uno de ellos van a formar parte de ese plan y de esa historia de la redención, en la cual vamos a ver que el cumplimiento de todo esto se llama Jesucristo. Es nuestro Señor Cristo Jesús. Pero cuando llegamos hasta Juan el Bautista, es un personaje importantísimo que a pesar de que la palabra de Dios no lo menciona mucho, ciertamente este hombre tiene mucho peso y podríamos decir que aún tiene más peso que aquellos grandes profetas que tenemos en la escritura, como Isaías, como Jeremías, como Ezequías, Daniel, y todos estos personajes que tienen grandes escritos de parte del Señor. Resulta que Juan el Bautista viene a cumplir la revelación, ¿verdad? Bueno, a él le toca ver cumplida la revelación, y le toca ver cumplido todo lo que se habló desde Adán hasta Malaquías, el último profeta. Juan el Bautista, hermanos, es aquel que predica y pregona lo dicho, eh, perdón, que pregona antes de que el Señor Jesucristo se manifestara a Israel. Ahora, si me acompañan a Malaquías, Malaquías es un libro antes de Mateo, ¿verdad? Voy a leer de todos modos aquí en pantalla la nueva traducción viviente, Malaquías capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo 4. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice... El día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el, y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Hasta ahí vamos a leer. Este hombre, hablando Juan el Bautista, ahorita lo vamos a leer a continuación fue profetizado. Qué privilegio, hermanos, ser Juan el Bautista, ¿verdad? Qué privilegio, porque, fíjense, si analizamos los versículos que siguen, que ahorita vamos a leerlos, se escribe una profecía para un hombre, vamos a llamarlo común, en el sentido de que él no era Dios. Él no era el Señor Jesucristo. Él no era el Mesías que había estado profetizado desde tiempos antiguos. No, ciertamente era un hombre como nosotros. Y él queda registrado como uno de aquellos grandes hombres de Dios que salen a resaltar por el hecho de que ante la adversidad y ante el llamado de Dios y ante todos los obstáculos que tenían enfrente de sí, ellos, ni Juan el Bautista, ni todos estos hombres... En ningún momento se echaron para atrás en cuanto a hacer la voluntad del Señor. No, hermanos, Juan el Bautista es un hombre tan grande en la Escritura que es comparado con el profeta Elías. Y de hecho, la Biblia le llama el Elías que había de venir, ¿verdad? Y la nación de Israel tenía a Elías como uno de los profetas más grandes que ellos habían tenido. ¿Quién era Elías? Bueno, Elías era un profeta que había sido llamado por Dios. Tenía ese respaldo. Era un profeta que hacía la voluntad de Dios, era obediente, Elías era un profeta, que sí, aunque tuvo sus momentos de flaqueza, tuvo sus momentos de, de aflicción, sus momentos, hubo ahí un momento, verdad, en que él se, se, se mete en una cueva, y está todo triste, todo aguitado, pero el Señor lo levanta, y le dice, Elías, adelante, vamos hacia adelante, y él se levanta, agarrado de las manos del Señor, y sigue hacia adelante, Elías era un profeta, que era poderosamente usado por Dios para hacer la voluntad de Dios ante el pueblo y era un profeta temido por el pueblo, en el buen sentido de la palabra, porque él era un hombre que temía a Dios, ¿verdad? Cuando nuestro Dios sella el Antiguo Testamento, las últimas palabras... Son dedicadas para decir que venía el Cristo. El Cristo se iba a manifestar. El Salvador, un personaje, obviamente, el más importante de todos los tiempos. Pero este personaje iba a mostrar a todos que el día del juicio estaba cerca. Pero antes, dice ahí en Malaquías, antes de que se manifieste el Mesías, va a venir alguien más. Y es cuando entra Juan el Bautista. Dice el verso 5. Miren. Les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos, de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Y vamos a leer en los evangelios que Juan el Bautista era un hombre que predicaba poderosamente. Juan el Bautista era un hombre que... Sin rodeos él hablaba a la gente y cuando veía que ellos estaban pecando, él les decía, son una generación de víboras, arrepiéntanse, ¿verdad? Hacedores de maldad, vengan y prueben del amor del Señor. Y él comenzaba a hablar acerca de Dios y comenzaba a hablar acerca de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, eh, Juan es comparado con Elías. Elías es uno de los profetas más grandes. Su historia vamos a encontrarla ahí en el primer libro de Reyes. Del capítulo 17 hasta el, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Entonces, cuando Malaquías muere como profeta, se termina la voz de Dios, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Ya se acaba la, la profecía de parte de Dios. Después de esto, tienen que pasar 400 años. Después de que Malaquías predicara, iba a venir, ahora sí, nuevamente la profecía al pueblo de Israel. Y esta iba a comenzar con un hombre llamado Juan el bautista. Este hombre se encarga de preparar los corazones del pueblo para Jesús, le prepara los corazones del pueblo a Jesús y él comienza a exhortar a todas estas personas para que se arrepienta de sus pecados. Esto obviamente iba a traer paz, iba a traer unidad sobre los que no querían arrepentirse. Entonces, vamos a encontrar en los evangelios multitudes, y multitudes que literalmente venían a Juan para ser bautizados en el río por él, ¿verdad? El bautismo era simplemente un símbolo de arrepentimiento, ellos cuando se bautizaban estaban diciendo yo me arrepiento de aquello que estoy haciendo, entonces el pueblo escuchaba el mensaje de Juan y eran confrontados con su pecado y ellos se arrepentían y de esta manera ellos declaraban sus pecados a Dios así es que cuando Jesús llega el camino de los corazones ya estaba listo, es como cuando decimos aquí en, en, la, en la iglesia eh, la alabanza hermanos prepara el camino verdad para la predicación porque tenemos un momento de intimidad con el Señor aunque estemos ahí en nuestra silla y aunque haya gente atrás, adelante alrededor, vamos a tener esa intimidad si realmente venimos con una actitud dispuesta a adorar al Señor, vamos a tener esa, esa intimidad con el Señor y el Señor va a ir preparando nuestro corazón, nos va a ir ministrando, ¿verdad? Así es que cuando llega la palabra de Dios, nuestro corazón ya está completamente listo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es que la gente se había bautizado con Juan, ¿verdad? Cuando escuchan el mensaje de este hombre que traía y cuando llega Jesús, la gente ya estaba listo en sus corazones, ellos ya habían sido ministrados, ya habían sido exhortados por Juan el Bautista. Así es que Cristo, el Señor viene, comienza su ministerio y Juan, que en ese momento podríamos decir, era el más popular del pueblo, porque todo el pueblo lo conocía, todo el país conocía a Juan el Bautista, ahora cuando Jesús se manifiesta, resulta que Juan pasa a segundo término. ¿Qué pasó con Juan? Ahora el que importa es Cristo Jesús. Y no porque Cristo le haya robado su popularidad o algo así, no 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 pasó a segundo plano porque el Señor le haya robado las ovejas. No. Juan entendía perfectamente que su llamado, aún desde antes de nacer, hermanos, y de ahí en adelante, era anunciar al, al Mesías que era de Cristo. De hecho, Juan mismo dice ahí en, en, en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que Él crezca, que Él sea visto, pero que yo mengüe. La nueva traducción viviente, fíjense cómo lo traduce, dice... Él debe tener cada vez más importancia y yo, ¿qué dice? Menos. menos. Ese debería ser el pensamiento de todo cristiano, ¿sí? Ciertamente ahora que eh, el Señor comienza a anunciar su ministerio, Juan comienza a tener menos importancia. La pregunta aquí es, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con él? Bueno, este hombre después de que el Señor es manifestado a Israel como el Mesías como aquel que Juan dice Él es el que los bautizará en Espíritu Santo y Fuego es aquel al cual yo no soy digno de agacharme y amarrar la ojeta o, o el cordón de su calzado es aquel de quien estaba escrito cuando una vez que Juan entiende bueno ve que Cristo se manifiesta eh, Juan continúa haciendo su labor él, él no se apaga él no se va y dice pues ya me quitaron la gente ya me quitaron la chamba, no. Porque ese era su trabajo. Así es que, él sigue compartiendo este mensaje del Mesías. Él sigue compartiendo este mensaje acerca del arrepentimiento de los pecados. Y en esa tarea, en ese compartir ese mensaje, resulta que a Juan le toca compartirle a un hombre llamado Herodes. Un hombre perverso que por el hecho de que cuando Juan le estaba predicando acerca de lo que estaba haciendo, le estaba exhortando, resulta que Herodes era un hombre poderoso, y lo que hace este hombre con su poder simplemente es deshacerse de este hombre para que no le moleste más. Vamos al verso 1 del capítulo 14 de Mateo, por favor. Ahí en casa, agarren su Biblia, hermanos, eh, y, y si están apuntando, apunten ustedes como si estuvieran aquí en el templo. Ok, dice el verso 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados. Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Aquí, eh, Herodes ya había asesinado a Juan. Le había quitado la vida por el hecho tan simple de que cuando él fue confrontado en su pecado, a él no le agradó y resulta que el pecado, obviamente, cuando nosotros estamos viviendo en él y llega alguien y nos confronta, nos va a ofender, ¿verdad? Porque el evangelio es ofensivo en sí para una persona que está viviendo en pecado. Cuando una persona es confrontada en su pecado, eso obviamente no va a agradar absolutamente en nada, así es que el Evangelio es palabra pura, es santo, es palabra de Dios que confronta el pecado o confronta al pecador y nosotros como esos seres contaminados por el pecado, cuando lo recibimos, obviamente tuvo que haber reacciones. En el caso de los que creemos en Cristo, que decimos que Cristo es nuestro Señor, nosotros lo aceptamos. Pero la otra opción que podemos tomar es simplemente rechazarlo. Simplemente decir, yo no quiero ese mensaje. En el caso de Herodes, este hombre le rechazó este hombre quería matar a Juan, pero no se animaba, dice el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarla, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Si leemos ahí en Marcos, capítulo 6, que vamos a estar leyendo estos dos evangelios, vamos a leer que el mensaje de Juan, a pesar de que era duro, de que era confrontador, de que estaba exhortando a Herodes, de alguna manera, hermanos, Herodes, podríamos decir que en ese momento él pensaba y escuchaba el mensaje de Juan y meditaba y decía, lo que yo estoy haciendo no está bien. Lo que yo estoy haciendo no es correcto, pero resulta que él quería seguir viviendo en su pecado. Dice Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías, la mujer de su hermano, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Y fíjense esto, dice, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Herodías quería asesinar a Juan. Y vamos a decir, ah, pues aquí nos dice que a Herodes le agradaba un poquito el mensaje del Evangelio. Bueno, resulta que Herodes también quería matar a Juan. Herodes no estaba contento con Juan, pero al mismo tiempo dice que le escuchaba, ¿verdad? Nos dice ahí el texto, es cuando, como cuando usted comparte... El, el evangelio a una persona acerca de Cristo, y usted sabe que esa persona a lo mejor es alcohólica, a lo mejor te, tiene alguna adicción, a lo mejor engaña a su esposa o a su esposo, o, o está viviendo en cualquier pecado, simplemente no tiene a Cristo, es una persona que necesita a Cristo, ¿verdad? Usted llega y le comparte acerca del evangelio, y esa persona le dice: No, pues sabes que tienes razón, sí, 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 pero todavía no, no más adelante. ¿No? Entonces, de esta manera nos escuchan, atienden lo que estamos diciendo, aceptan su condición de pecador o de pecadores, pero no, 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 no renuncian a esa vida. Siguen haciendo lo malo, siguen actuando de la misma manera. Recuerdo que cuando yo trabajaba en la hotelería, exhortaba a un compañero que había engañado a su esposa y de hecho ahí en el mismo trabajo ya tenía a su amante... Y, y yo le exhortaba y le decía que eso que estaba haciendo no estaba bien. Y esta persona me escuchaba y me decía, sí, tienes razón. Tienes razón lo que me estás diciendo, pero pues es que ya estoy con ella. Y me decía, tú que estás más cerquita de Dios, intercede por mí. le dile a Dios. Y cuando estés allá arriba, me decía, jugando. Y obviamente, él se burlaba, ¿verdad? Y hasta la fecha, esta persona sigue viviendo en la misma condición. Desde, me decía, desde allá arriba, viéntame un lazo cuando yo esté en el infierno y me jalas, yo soy tu amigo, me decía, se burlaba, y me escuchaba, y él sabía que estaba mal, pero él quería seguir persistiendo en esa vida en la cual él se encontraba, resulta que Herodes escuchaba a Juan, y sí, él sabía que este mensaje eh, era confrontador y era correcto, pero no quería dejar su vida pecaminosa, ¿verdad? Ni dejar de vivir en ese adulterio y esa perversidad de vida que él estaba llevando. Así es que la única manera, hermanos, en la que nosotros podríamos catalogar a este hombre llamado Herodes es como un hombre perverso, es como un hombre depravado, es como un hombre que a los ojos de Dios... Eh, lo que hacía, no hay otra manera de llamarlo Que una abominación Una perversidad completa Dice, ahí en Levítico, capítulo 18, verso 16 Dice, no tendrás relaciones sexuales Con la mujer de tu hermano Porque sería como tenerlas con él mismo Híjole, ¡Qué terrible ¿Verdad? Dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo, y, y, y no falta el que va a decir, ah, pero ahí en la Biblia tenemos el caso de, de Jacob, que tuvo a Raquel, y tuvo a Lea, y eran hermanas, porque ahí no dice nada, bueno, resulta que cuando estaba Jacob, y que tuvo a sus esposas, y que eran las dos sus esposas, y que eran hermanas, no existía la ley, ¿verdad?, y, y, y obviamente eso se escribe más adelante y obviamente yo estoy seguro que se escribe eh, haciendo alusión a ellos porque estas dos hermanas, tanto Raquel como Lea terminaron peleadas y dice ahí verdad para que no las hagas pelear, para que no las eches de enemigas, para que no hagas que ellas terminen su relación de hermandad. Y vemos qué es lo que pasó con Raquel y con Lea. Y, y si siguen leyendo ahí el capítulo 18 de Levítico, si pueden leerlo en la nueva versión internacional, que es mucho más entendible, van a ver todo lo que eh, eh, la ley nos dice acerca de esto. Y en muchas cosas están escritas o, o pasaron en el libro de Génesis antes de que la ley se escribiera. Obviamente no por el hecho... De que ellos lo hicieron sin ley no es pecado, obviamente eso no estuvo bien, por eso es que Dios más adelante lo escribe para que el pueblo de Dios no practique eso o incluso la misma gente que no conoce a Dios no lo practique. Dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo, eso es lo que la ley estaba diciendo, en cuanto a lo que Herodes estaba cometiendo, en este hombre hermanos, no había, escuchen esto, eh, ni la más mínima pizca de bondad, nada, absolutamente nada, es como aquel Agripa, que cuando escuchaba el mensaje del apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 26, le dice Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, tu mensaje casi me llega a mi corazón. Y por poquito y me convierto en cristiano, ¿verdad? Resulta que por este por poco, este hombre Agripa, si no aceptó a Cristo más adelante, ahorita está en el infierno, ¿verdad? Desde hace poco menos de dos mil años, él sigue en este lugar y seguirá así por toda la eternidad. Por ese por poco, ¿verdad? Así era este hombre llamado Herodes y su esposa, podríamos decir, hermanos, que era aún peor que él. Herodías era una mujer perversa. Dice el verso 3 que había encarcelado a Juan, pero no solamente lo había encarcelado, sino que lo tenía encadenado como si fuera un criminal, como si fuera un perro. Y es por el hecho de que Juan estaba simplemente diciendo lo que estaba mal. ¿No suena esto en nuestros tiempos? Dentro de poquito... Hermanos en casa, hermanos presentes, y, y ya está pasando, y esto está pasando ya en Canadá, resulta que cuando nosotros digamos y confrontemos el pecado de ciertas personas, si seguimos en nuestra convicción de compartir lo que es correcto, esto nos va a costar, en Canadá ya hay un pastor que está siendo encarcelado y ahorita me parece que está preso por el hecho de compartir el evangelio y confrontar el pecado, y esto se está pasando ya a Estados Unidos. Y de Estados Unidos es solamente cuestión de tiempo para que baje a nuestro país. ¿Verdad? Entonces, resulta que eh, eh, habían metido a Juan a la cárcel, lo habían encadenado simplemente por confrontar y exhortar a una persona en su pecado. Pero re, dice que eh, eh, a esta persona lo ofendía, entonces lo encarcela ¿Por qué? Porque obviamente Herodes lo que había hecho era robarse a la mujer de su hermano, se había robado a su cuñado y Juan estaba haciendo simplemente lo que tenía que hacer como un cristiano, como un creyente, como un profeta de Dios. Aquí, hermanos, lo importante es que esto no era algo secreto, porque todo el pueblo lo sabía, pero probablemente toda la ciudad sabía que Herodes había metido con su cuñada y se la había llevado a vivir a su casa y la tenía como su mujer. Aquí el punto es que nadie, absolutamente nadie en el pueblo, se atrevía a confrontar a Herodes. ¿Por qué? Porque sabían que si confrontaban al rey, simplemente pues lo que les iba a pasar era... Cuello, ¿verdad? Era que les quitaran la vida. Pero Juan estuvo dispuesto a ir ante la adversidad, a hacer lo que tenía que hacer, sin importar las consecuencias que vinieran más adelante. Dice el verso 6, «Pero cuando celebra, se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes». Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahí en Marcos capítulo 6, dice el verso 22. Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Hermanos, si analizamos a esta familia como dicen en nuestra sociedad, ¿verdad? Eran unas muchitas. Eran, híjole, especiales todos ellos. Herodes se había juntado con su cuñada. Herodes tenía la fama de ser un hombre cruel. Era un asesino. ¿sí? Herodes era un hombre ambicioso. Ahora, por el otro lado tenemos a Herodías, esta mujer en su odio y en su afán de seguir pecando con su cuñado, ella quiere matar a un hombre inocente, a Juan. Ahora, tenemos también por el otro lado a la hija, Herodías, que probablemente eh, dice la historia que esta muchachita se llamaba Salomé. sí. Salomé es la hija de Herodías... Y que probablemente era hija de Felipe, el hermano de Herodes. O sea, esta chica comienza a danzar delante de su tío Herodes. Pero, hermanos, no fue una danza inocente. No fue una danza bonita en la cual el pueblo dijera y el rey. ¡Qué bonito, bravo! ¡Mira, qué bonito baila tu sobrina! No, fue una danza erótica. Una danza que exitó al rey y a todos los que estaban presentes. ¿Sí? Dicen algunos historiadores que eh, esta danza de esta mujer era tan sensual que dejó a todos boquiabiertos. Cuando el rey la mira y la manera en que ella está danzando, el rey le dice, pídeme todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esta chica, hermanos, esta muchacha causó, fíjense que su tío la mirara de una manera inmoral. Ella causó que su tío la mirara de una manera inmoral y no solamente él, sino todos los que estaban ahí. Yo quiero que tan solo ahí en su lugar, en su sillón, en el comedor, o en el cuarto, donde ustedes estén, imaginen la manera en que esta chica, esta jovencita está bailando a tal grado de que el hombre, este hombre perverso, le dice, cuando ella termina de danzar, pídeme todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Lo que estamos mirando aquí es la maldad en su máxima expresión. Es depravadez total, cero temor de Dios. Dice el verso 8 de Mateo 14, ella... Instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces... Llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Tenemos algunos aspectos aquí, antes de concluir. Ya estamos terminando. Quiero comenzar, por así decirlo, de menos a más. O, o de lo menos importante a lo más importante. O quiero comenzar de lo, de lo más pecaminoso a lo santo. ¿Sí? Son cinco aspectos rapiditos. En primer lugar, tenemos a Salomé. ¿Quién era Salomé? La hija de Herodías, ¿verdad? No no, no sabemos exactamente si era sobrina sobrina eh, directa de Herodes, o sea, o sea, hija de Felipe. Pero esta mujer, si me ayudas ahí en pantalla, Willy, no sé si está ella. Eh, Salomé, hija de Herodías, una jovencita, se deja influenciar por su madre, eh, y baila eróticamente ante su tío A tal grado de que su tío eh, A manera perversa Él tiene una excitación Probablemente es lo que pasó Y él le promete a su eh, sobrina Darle todo lo que ella quisiera ¿Verdad? Ahora, dicen Estaba viendo una persona Que estaba comentando algo Acerca de Salomé Y decía Salomé fue una víctima de su madre Yo creo que no Salomé tenía la enseñanza perversa de su madre y ella ya estaba actuando de esta manera. Aunque ella fue influenciada por su madre de esta manera, eso no justifica lo que ella hizo, este pecado de inmoralidad, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos a Herodes, un hombre perverso que era manipulado fácilmente por esta otra mujer perversa, Herodías, ¿sí? Y... Este hombre era ya un pecador de primera, ¿sí? Era ya, eh, su vida era pecado tras pecado tras pecado, solamente digamos que al pecado que él ya tenía, agregó más pecado. Así es que, él se deja influenciar por esta mujer y comete este pecado de asesinato, yo quiero decirlo con seguridad una vez más, porque este hombre ha de ser el rey y un hombre perverso probablemente había cometido más homicidios anteriormente. En tercer lugar, tenemos a Herodías, una mujer que deja a su esposo con tal de irse ahora a vivir con otro hombre, pero no era cualquier hombre, resulta que era su cuñado. Dicen por ahí, ¿verdad? Habiendo, bueno, lo he escuchado en nuestros tiempos, obviamente en aquel tiempo no, pero habiendo 7.500 millones de habitantes, ¿por qué te fuiste con la única persona que tenías prohibido irte? Esto fue lo que hizo ella. Se fue teniendo todo el mundo entero, se fue con la única persona que tenía prohibido irse con su cuñado y esta mujer cuando es confrontado, eh, confrontada en su pecado, lo que ella hace... Eh, es tratar de asesinar a Juan, tratar de quitarle la vida de muchas maneras, pero Herodes, a pesar de que también quería matar a Juan, él lo estaba protegiendo al mismo tiempo. Así es que cuando ella ve la oportunidad, le dice a su hija, ve y danza. Ella fue capaz, hermanos, de, ¿cómo se dice?, de entregar a su propia hija la sensualidad inmoral para, para obtener lo que ella quería, porque ella sabía cómo funcionaba el corazón de Herodes ella sabía cómo funcionaba la mente porque ella dijo pues si se quedó conmigo que soy su cuñada y me deseó a mí cómo no va a desear a mi hija cuando ella baile así es que a través de esto y de esto que ella va a hacer yo voy a obtener la cabeza de Juan el Bautista así es que a través de Salomé ella manda decapitar a Juan el profeta más grande de todos los tiempos en cuarto lugar Vamos a encontrar ya por el otro lado a un hombre justo, ¿sí? Santo, que hacía la voluntad de Dios, ¿quién era? Juan el Bautista, un hombre que vivió fielmente a Dios hasta el último de sus días, avanzando contra la adversidad, avanzando contra el sistema, avanzando en todo lo que él tenía en contra suya. Y como quinto aspecto, hermanos, tenemos este valor de Juan. Quiero resaltar el valor de Juan, que a pesar de saber esas consecuencias, a él no le interesó, y él decidió hacer lo correcto, no importando hasta dónde esto lo iba a llevar. Sabemos el final, Juan muerto... Y al parecer Herodes, Herodías y Salomé terminaron saliéndose con la suya. Pero aquí lo que importa es que ellos al persistir en su pecado, ellos no iban a burlarse de Dios. Ellos no iban a salir triunfantes. Hermanos, Dios es el juez de toda la tierra y es Él el que pagará a cada uno según sus obras. Hoy en día... Casi dos mil años seguimos leyendo esta historia y vemos el actuar de estas tres personas y el mal que ellos causaron. Pero aquí lo que resalta en esta historia es la actitud de Juan el Bautista. ¿Sí? Que a pesar de todo, este hombre se mantuvo firme y fiel hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Día a día estamos luchando contra mil y una cosas, mil y un cosas, perdón, y es realmente difícil y cada día más y más se complica el ser fieles al Señor. Y cada día la sociedad se está pervirtiendo más, cada día la sociedad se hace más mala, cada día están legislando y aprobando leyes que van en contra de los principios eternos de Dios. ¿Verdad? Estamos ya en los últimos tiempos, estamos viendo que Cristo ya viene o que probablemente Él nos llame antes a nosotros. Lo que aquí importa, hermanos, realmente es que Cristo ha, ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Cómo nos vamos a mantener en medio de esta generación dentro de la cual no solamente es la adversidad en contra de la santidad de los hijos de Dios, sino también tenemos como adverso, la enfermedad, malas rachas económicas, las caídas que tenemos personales todos los días. Y vamos a ver más y más cosas cada día que están en contra de nosotros y que van pasando y que van avanzando. Y nosotros tenemos que cada día ir haciendo esa brecha y avanzando hacia adelante. ¿Verdad? La situación está peor. ¿Cómo vamos a avanzar en esta generación? Bueno, lo que nos debe dar esa convicción es tener ese mismo pensamiento que tuvo Juan el Bautista este profeta que cuando él conoció al Señor era su primo según la carne ¿verdad? pero no se había manifestado y probablemente Juan convivió con él mucho tiempo crecieron juntos y es por eso que cuando él es manifestado a Israel y comienza a predicar eh, Dios le dice aquel sobre el que tú veas descender el Espíritu es él y no preguntes, ¿no? eras tú mi primo y nunca lo supe? No preguntes, es tu Señor, ¿verdad? Así ¿verdad? es que cuando eh, vemos que él conoce al Señor, ya no como su primo, ya no como Jesús, sino como el Señor, él comienza ahora a menguar para que Cristo sea exaltado y él se dedica a hacer lo que tenía que hacer y lo hizo fielmente hasta el final y lo hizo sin miedo ante esa adversidad que tenía frente de sí, que era un gobernante corrupto, cruel y depravado. Se enfrentó. Hermanos, una vez que conocemos al Señor, nos toca ir menguando, haciendo la voluntad de él. Y obviamente, conforme vayamos menguando, Cristo se va a ir haciendo más grande en nuestra vida. Y esto nos va a causar que luchemos contra lo adverso, sí. Y déjenme decirles que lo adverso es el mundo entero, ¿sí? Lo adverso que tenemos es el mundo entero, pero Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Vamos a orar.